0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute endlich mal wieder eine Gästin bei mir im Podcast, Yay. und zwar die liebe Leonie.
1: Hi, ich bin Leonie Rachel vom Podcast Couchgeflüster. Wir reden auch über Sex, Liebe und Dating. Also ich rede mit meiner Kollegin Sina Ethofer, mit der wir eben letztes Jahr auch das Buch, das ehrliche Buch über das Erwachsenwerden, rausgebracht haben. Und... Ja, da geht es eigentlich auch um genau das Thema, über was wir heute reden wollen.
0: Yes, wir werden heute nämlich über Selbstbewusstsein beim Sex und selbstbewusste Kommunikation beim Sex sprechen. Ja. Und ich dachte mir, ich... Lade mir da eine Expertin ein, in diesem <lacht> Feld. <lacht>
1: <lacht> nee,
0: auf jeden Fall. Also Leonie und ich ähm, quatschen ja immer wieder mal, wenn wir die Möglichkeit haben, uns zu sehen. Und sind da, glaube ich, beide super offen. Und deswegen dachte ich mir, dass das ein sehr gutes Match ist und ähm, wir das auf jeden Fall gut besprechen können. Ähm, bevor wir starten, würde ich euch noch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Beducated und ich könnte mir ehrlich gesagt keinen Partner vorstellen, der besser zu diesem Podcast passt als Beducated. Ihr findet dort verschiedene Online-Kurse in unterschiedlichen Längen zu den Themen Sexualität, Intimität, Partnerinnenschaft und Co. Und es ist einfach so ein wertvolles Medium, wenn man sich mit verschiedensten Themen auseinandersetzen möchte, die vielleicht ein bisschen stigmatisiert sind, bei denen man keine Ansprechpartnerin hat oder bei denen man auch mit FreundInnen nicht so detailliert drüber sprechen kann oder wenn man das Gefühl hat, man hat sehr viel von seinem sexuellen Wissen bisher über Pornografie und wir wissen alle, dass das einfach kein wirklich guter Zugang ist, kein realitätsnaher Zugang und kein sexpositiver Zugang. Und Beducated bietet eben genau das Gegenteil. Es ist super sexpositiv, super offen und man lernt einfach mega, mega viel dazu. Es gibt alle möglichen Themen von Tantra über Sensual Vulva Massage bis hin zu offener Beziehung, Kundilingus, Blowjob und so weiter. Also es ist wirklich ein breites Spektrum an Themen abgedeckt und ich bin gerade dabei, mich selbst so ein bisschen durch die Kurse durchzuklicken und da selber noch einiges Neues zu lernen, weil ich glaube, man kann niemals auslernen und am Ende des Tages sorgt das Wissen dafür, dass wir alle bessere Partnerinnenschaften führen können, bessere Affären führen können, uns mehr auf SexualpartnerInnen einstellen können und das sind alles sehr, sehr wertvolle Skills. Zusätzlich kann man natürlich seinen eigenen Körper noch mal viel besser kennenlernen und dass dann auch Menschen, mit denen man intim wird, besser kommunizieren also es ist wirklich ein mega, mega cooles Produkt, eine richtig coole Plattform. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr Beducated mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr super gerne auf den Link klicken, der in den Show Notes ist. Dann bekommt ihr 24 Stunden lang die Möglichkeit, die Plattform mal auszuchecken und euch mal einen Überblick zu verschaffen. Und wenn es euch dann gefällt, dann könnt ihr mal einen Code Jules verwenden und damit bekommt ihr minus 40 Prozent auf das Jahresabo von Beducated. Alle Infos findet ihr nochmal in den Show Notes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Neues Lernen. Und dann geht's auch schon weiter mit der Folge. Also wie gesagt, wir sprechen heute über Selbstbewusstsein beim Sex und ähm, selbstbewusste Kommunikation. Mhm. Ähm, möchtest du vielleicht mal starten? Wie hat sich das bei dir so verändert? Wie war so die Veränderung über die Jahre in Bezug auf vielleicht auch Bedürfnisse kommunizieren, auf mhm. selbstbewusst in... Spusis in sexuelle Beziehungen reingehen, in ja, in
1: viele Fragen. Diesen, ja. <lacht> also ich fange mal an. Also ich muss dazu sagen, ich bin, ich weiß nicht, wann die Folge jetzt genau rauskommt, aber ich, da bin ich vielleicht schon 33 Jahre
0: alt. Sie kommt morgen. Also
1: <lacht> also <lacht> ja. da bin ich noch für cute ja. 32. Ich habe äh, nächste Woche Geburtstag. Ähm, und es hat mich sehr viel Zeit gedauert. Also es hat sehr viel Zeit gedauert, dass ich so selbstbewusst geworden bin, was meine was meine Bedürfnisse äußern betrifft. Also ich fand das zum Beispiel als junge Frau, also so, ich rede dann jetzt von Anfang bis Mitte 20, richtig schwierig. Ähm, angefangen hat es damit, dass ich zum Beispiel ein, ein eher sehr äh, unangenehmes erstes Mal hatte, ähm, was wo viel einfach passiert ist, was ich nicht so in der Form gewollt hätte und danach eigentlich sehr lange auch keinen Sex hatte, weil mich das äh, eben traumatisiert hat und dann mich nie getraut habe, meine Bedürfnisse zu äußern, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss dem anderen gefallen und meine einzigen Gedanken oft waren am Anfang beim Sex, ja, gefällt das der anderen Person? Und ich habe mich zum Beispiel oft nur zu Sex äh, irgendwie, konnte ich das haben, wenn ich zum Beispiel alkoholisiert war, etc. Mhm. Also, das waren so die Beginner von meiner Sexualität und deswegen würde ich auch sagen, hat mir oft diese, ähm, hat, es hat einfach gefehlt, dass ich gelernt habe, wie ich das offen anspreche. Und eigentlich kam das dann, Erst damit, dass ich, ich habe in Berlin gelebt eine Zeit lang, mhm. also da war ich äh, 21 und da habe ich angefangen, halt mich auch mit diesen ganzen Konzepten mehr auseinander zu, ähm, äh, ja, einfach zu beschäftigen, so was Sexualität alles sein kann, aber es habe es noch nicht so abgespeichert für mich, aber es war mhm. irgendwo im Kopf, so, weißt du, so einfach so hinten und ähm, mit Mitte 20 hatte ich dann eine Beziehung und da hat das eigentlich angefangen, dass ich in der Beziehung mir angefangen, lernen konnte, meine Bedürfnisse zu äußern. Mhm. Weil ich glaube, in einer Beziehung, ich meine, mein allererster Freund war auch sehr, also da muss ich schon sagen, der war schon sehr darauf bedacht, dass es mir gut geht, das war mhm. nicht das Problem, aber so die Zeit danach und bis ich in die nächste Beziehung ging, ging es eigentlich nur darum, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte Typen gefallen oder mhm. so und ich habe da oft mich zu Sachen halt auch irgendwie überreden lassen, hinreißen lassen mhm. und ähm, Konnte auch nicht klar in Worte fassen, was mir eigentlich gefällt, weil ich es für mich selber auch noch nicht rausgefunden habe. Mhm. Und dann aber in dieser, Bezie in dieser Beziehung konnte ich, habe ich ja erlernt, offener äh, zu reden. Mhm. Und ich muss auch eins sagen, dass ich glaube, der Hauptpunkt war, dass ich mich angefangen habe, regelmäßig selbst zu befriedigen. Mhm. Ich glaube, das war halt der Turning Point, weil ich angefangen habe, Sex nicht nur mehr als Orgasmusziel mhm. zu sehen, aber auch Selbstbefriedigung nicht mehr nur als Orgasmusziel gesehen habe, sondern eher so dieses okay, was gefällt mir eigentlich, welches Tempo mag ich gerne, was, wo mag ich angefasst werden, was finde ich? Also so, was in meine erogenen Zonen. Mhm. Und das halt auch, wenn man selber zuerst ausprobiert. Deswegen rate ich jeden Menschen, das ist gleich mein one and only Tipp, wenn man halt sagt, okay, man traut sich gar nicht, als erstes mal rausfinden, was gefällt mir. Ja, voll gut. Weil wenn du nicht weißt, was dir gefällt, kannst du es auch nicht kommunizieren. Ja, voll. voll. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde das halt immer so, das finde ich immer so das Wichtigste, dass man zuerst mal Überhaupt weiß man, was
0: man redet. Ja, voll. Ich glaube, ich hatte irgendwie so das Glück, dass ich so früh begonnen habe zu masturbieren, ähm, wo ich noch nicht mal wusste, was ich eigentlich da tue. Das
1: schon? Also, 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 dieses, dieses das nochmal erforschen, finde ich ist nochmal. Ja,
0: voll. Ja. Voll, es ist auf jeden Fall was anderes. Aber irgendwie habe ich das, mir kommt vor in der Phase, also vielleicht gerade so zwölf bis fünfzehn, ja. sehr, sehr viel gemacht, dass ich irgendwie auch so noch ganz fernab von jeglichen Sex, Toys und Co. Ja. so für mich rausgefunden habe, was ich eigentlich mag und dann du da noch ja voll so voll es war so richtig so so ein unschuldiges erforschen vom mhm. eigenen Körper und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall voll geholfen und dann hatte ich auch von 15 bis 20er meine erste Beziehung, ja. also super super lange und das Ding war in der Beziehung ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen, das zu kommunizieren und das war auch ähm, sehr ja, aufeinander eingespielt einfach, weil wir auch unser erstes Mal miteinander hatten. Und mhm. dadurch war das irgendwie einfach nie so ein Problem, weil wir beide gleich unerfahren waren. Und ich mhm. irgendwie, ja, nicht das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie jetzt jemanden beeindrucken muss ja. oder irgendwie die Person, ja, keine Ahnung, ja, auf das nur auf das Rücksicht nehmen muss, was die Person jetzt möchte. Sondern ja. wir haben irgendwie so beide unsere ersten Schritte gemeinsam gemacht. Mhm. Aber ich muss sagen, als diese Beziehung dann aus war und ich dann vor die Herausforderung gestellt war, mit anderen Menschen das erste Mal Sex zu haben, mhm. da hat es dann begonnen, dass ich doch festgestellt habe, dass es mir super schwer fällt, das ja. zu kommunizieren, weil die Personen mich nicht so gut kannten, ich die Person nicht so gut kannte. Und ich glaube, ich hatte auch sehr viel von... Pornos so in meiner Vorstellung, ähm, so muss Sex ablaufen. Und es muss immer flowen und man spricht mhm. dabei nicht. Und es ist eh so dieses Typische, so ja, es ist gar nicht nötig zu kommunizieren. Und mhm. wenn es nötig ist, dann ist irgendwas dran falsch. Und das ja. ist ja so ab von der Realität. Weil ja. vor allem, wie soll eine neue Person, mit der man gerade Sex hat, wissen, worauf man steht, wie man gerne angefasst wird?
1: Keiner kann Gedanken lesen. Genau.
0: Und deswegen ab dem Zeitpunkt ist es mir schon voll schwer gefallen. Also ich würde sagen, in Beziehungen ist es mir das immer leicht gefallen, mhm. weil einfach diese Vertrauensbasis voll da ja. war. Aber bei One-Night-Stands oder bei so Spusies, bei lockeren ja. Sachen, ist mir das eigentlich bis vor, ich würde sagen, ein bis zwei Jahren ultra, ultra schwer gefallen. Ja. Und ich meine, ich bin ja auch erst Anfang Mitte 20 da gewesen in der Phase und habe erst auch gelernt, dass ich mir den Raum nehmen darf und ja. dass ich dass es nicht falsch ist oder dass es nicht für schlechten Sex spricht. Im Gegenteil, wenn man kommuniziert oder wenn ja. man Sachen anspricht.
1: Ich finde es halt so, es macht halt auch einen Unterschied, glaube ich, wenn man so eine Beziehung startet, wo beide auf dem gleichen Level sind. Mhm. Ich glaube, ich hatte damals so, also ich habe als, auch als sehr junger Mensch sehr ältere Typen gedatet. Mhm. Und ich glaube, die haben halt, ich, ich will nicht sagen, aber sich absichtlich jemanden gesucht, der jünger ist. Ja. Aber ja. Und deswegen war es halt auch nicht auf Augenhöhe. Deswegen mhm. fand ich da Kommunikation auch, glaube ich, schwierig, weil auch so ein bisschen so dieses, ich weiß nicht, man hat so ein komisches dummes Denken, dass man halt das dann nicht ansprechen kann. Ja,
0: voll, weil man eh schon vielleicht die Jüngere auch ist ja. und man will sich irgendwie erfahrener darstellen, ja. als man es eigentlich ist und denkt, ja. dass es vielleicht dann Menschen in dem Alter nicht mehr machen oder ja. keine Ahnung. Also man ja. weiß ja einfach auch nicht, wie es bei anderen Leuten läuft, weil man ja. hat das Wissen ja eigentlich wirklich nur aus Mainstream-Pornografie ja. und das ist ein sehr großes Problem.
1: Ja. ja, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich froh bin, dass sich das halt auch jetzt über die Jahre verändert hat, weil also, das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, wo meine Generation vielleicht noch ein bisschen darunter unter Anziehungszeichen mehr leidet, weil es einfach auch nicht andere Optionen gab. Mm, also, ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, mit 16, 17 irgendwann mal für mich beschlossen, ich werde keine Pornos schauen. Mm -hmm. Und habe das eigentlich bis ich über Mitte 20 war durchgezogen. Mm -hmm. Und das war aber den Aspekt, weil ich echt mir gedacht habe, ich ruiniere damit meine Sexualität, mm -hmm. weil ich war halt eh schon so verunsichert. Ja. Und ich wusste einfach, dass mich hat das, ich habe natürlich schon eine Porno gesehen gehabt, mhm. aber mich hat das so nicht, also erstens hat es mich überhaupt nicht angetönt mhm. und ich war dann so, okay, nein, bevor ich mir das ansehe und mich dann dort mit diesen Frauen vergleichen und versuche das nachzustellen, versuche ich es trotzdem auf meine Art, ja. war trotzdem unsicher. Und es hat sich halt irgendwie durch die Beziehungen verändert und ich muss auch sagen, es wird leichter, wenn man älter wird, ein bisschen. Ja,
0: voll, auf jeden Fall.
1: Weil es ist halt dieses, sich selber wohler fühlen im Körper kommt mehr. Also ich habe auch das Gefühl, also ich war, war in der glücklichen Lage, dass ich jetzt, nicht, ich habe mich, also ich ich hab mich nicht immer super toll gefühlt, aber ich habe mich oft nicht schlecht gefühlt. Mhm. Also sagen wir es mal so. Und ich war aber trotzdem super unsicher. Mhm. Und solche, das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also jetzt zum Beispiel bin ich jemand, die, also ich habe überhaupt kein, also erstens habe ich gar kein Problem mit nackt mehr. Mhm. Um, das gar nicht, hatte ich aber auch nie wirklich so davor. Ich <lacht> war schon gerne immer nackt. Aber es ist halt für mich so, ich hab, bin halt so mit mir im Reinen, dass es mir auch egal ist, wenn jemand mich so Beispiel sieht und ich weiß ich voller Bröseln wäre und ja. Haare zu zauerst und whatever. Und früher war es schon dieses, so, dieses perfekte Bild abgeben von einem mm. hübschen Mädchen und sonst war schon mehr im Kopf. Und deswegen, seit, seit ich mich so wohlfühle im Körper, finde ich es auch angenehmer, oder kann ich an, also leichter darüber reden, weil ich es angenehmer finde, so wenn man so gegrounded in sich ist. Ja, voll, auf jeden also, ich Fall. Ich weiß nicht, wie muss es anders beschreiben. Ja. Also, diese Erdung in sich zu finden, hilft auch, eigene Bedürfnisse zu äußern. Mhm. Und was so Gspusis betrifft, ich hatte letztens erst ein Erlebnis, von dem Typ, habe ich dir erzählt, der, ja. die, der die Gefahr in mir gesehen hat. <lacht> Nenne mir so. Mhm. Ähm, und der hat zum Beispiel beim Sex, habe ich zu ihm gesagt, so hier, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass du gerade Sex mit mir hast. Mhm. Sondern
0: mit sich selbst, oder? So im Gefühl so von, ja.
1: also es, ich war austauschbar. Das ja. habe ich ihn halt kommuniziert. Mhm. Und der ist mir fast zerfallen dabei. Der hat auch am nächsten Tag gesagt, dass er ihn voll getriggert hat. Und dass ich das gesagt habe. Und ich war dann so, ja, aber es ist halt so. Ja. deswegen die gefallen mir. Aber <lacht> ich war halt dann auch so, ja, aber es hat sich halt in dem Moment nicht so angefühlt. Und ich mhm. wollte, dass du halt in der Verbindung mit mir bist. Auch wenn das hier jetzt nicht die, äh, wir werden nicht heiraten, ja. Aber man sollte halt trotzdem Sex mit dem anderen haben Voll. und nicht aus so, keine Ahnung, Selbstbeweihräucherung. Mhm. Ja,
0: das habe ich auch schon erlebt, dass ich mehr das Gefühl hatte, bei ja, auch sehr unsicheren Menschen oder mhm. Menschen, die so sehr auch beeinflusst sind von vielleicht Standardpornos, dass die eigentlich, wie ich gerade gesagt habe, so ein bisschen Sex mit sich selbst haben. Programm also so voll auf sich ähm, fokussiert sind. Auch, dass sie jetzt im besten Licht irgendwie auch dastehen, was ja mhm. dann überhaupt nicht bedeuten muss. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Mhm. Dass es das auch für die andere Person das Beste ist. Und eigentlich ja. voll verpassen, auf die Person einzugehen, ja. weil sie so in ihrem Film drin sind. Also wie du ja. sagst, voll das Programm abziehen, das einfach immer funktioniert. Und das muss ich sagen, ja, das hat mich in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal... Voll, ja, ich würde es jetzt nicht getriggert nennen, weil es irgendwie zu, zu sehr yeah. diesen Begriff stigmatisiert in meinem Fall, aber es hat mich auf jeden Fall irgendwie voll negativ berührt, dass yeah. ich gerade das Gefühl hatte, ich bin da gar nicht die Person, auf die die Person sich gerade konzentriert, sondern eigentlich bin ich ja. vielleicht die Person, mit der die Person als letztes Sex hatte oder ja. die Ex-Freundin oder wer auch immer. Und das fand ja. ich irgendwie voll unschön in dem Moment. Also dann fühlt man ja. sich einfach voll wenig appreciated. Und genau das Gleiche habe ich mich dann aber auch gefragt, ob ich das vielleicht dann auch mache, weil ich eben sehr fokussiert auf mich selber bin und auch meine Insecurities sehr lange, glaube ich, sehr stark waren, wie es wahrscheinlich auch jeder kennt, dass man in bestimmten Stellungen vielleicht jetzt nicht immer so top aussieht in mhm. den eigenen Augen oder dass man sich überhaupt darüber Gedanken macht, wie sehe ich gerade aus oder ja. ja, dass diese Dinge irgendwie voll in meinem Kopf sind, dass ich gar nicht abschalten konnte und so eigentlich gar nicht bei der Person war, was auch super schade ist.
1: Ja, das ist es. Ich, ich Beispiel, Bei mir war es halt wirklich so, dass mich dieses, ich habe lernen müssen, eben aufgrund meiner äh, schon eher traumatischen Erfahrungen was Sexualität betrifft am Anfang, musste ich lernen zu kommunizieren, weil ich einfach gemerkt habe, so meine ganzen Zwanziger waren geprägt davon, dass mich sowas extrem schnell auch, also man muss dazu sagen, dass ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung habe, vielleicht ist das auch noch zu erwähnen, weil ich sehr schnell in meine Symptomatiken rein gerutscht bin dadurch, mhm. wenn ich das nicht kommuniziere, war das so ein, ein Strudel und der hat mich nach unten gezogen und dann wurde es halt manchmal sehr schlimm, deswegen war es für mich auch bei einem gewissen Moment, ich bin ja dann mit 27 in Therapie, also wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe es jetzt wirklich mal durch, mhm. wo ich nicht dann abgebrochen habe, <lacht> ich habe dann trotzdem noch mal ein paar Mal abgebrochen, aber mit so richtig so 27 habe ich ja wirklich begonnen, und ich gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt irgendwo trotzdem durch. Mhm. Und mit 28, glaube ich, war es dann so weit, dass ich wirklich, wirklich regelmäßig ein bis zwei mal die Woche war. Und da habe ich aber gemerkt, okay, ich habe meine ganzen Problemzonen, aber ein Problem ist definitiv auch immer, dass ich mich in Situationen begebe, wenn ich Single war, mit Typen, wo ich dann nicht happy war, weil die Situation einfach scheiße war. Aber sie mm. können, wie wir vorgesehen haben, keiner kann Gedanken lesen. Und ja, klar, können sie dann auch sagen, hier interessiert mich nicht, mm. ist auch okay, aber dann kann ich anders damit umgehen. Voll. Und es ist halt schon dieses... Ich glaube, man muss sich auch manchmal, man muss eigentlich lernen zu kommunizieren, um sich selber auch auf gewisse Sachen zu schützen. Mhm,
0: voll. Ich glaube, Selbstschutz ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes ja. Thema. Das habe ich auf jeden Fall auch erlebt, dass, also es war eigentlich so mein, mein Learning oder eines der Learnings im Jänner bei mir jetzt, ja. dass ich mit einem Typen Sex hatte und wir danach gekuschelt haben. Und ich bin, oder ich dachte immer, ich bin kein Mensch, der mit One-Night-Stands kuscheln kann. Und dachte mir immer so, ja, das ist mir irgendwie viel zu intim, so blöd sich das anhört. Aber dass ich irgendwie das gar nicht möchte danach, dass man sich so, so nahe ist oder dass ja. man diese körperliche Nähe auf der Ebene hat. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich mit diesem Typen Sex hatte und mit ihm gekuschelt habe, dass ich das schon mag dass ich nur die Leute teilweise nicht mochte, mit denen ich Sex hatte. Also ich habe mich auf Typen eingelassen, ja. also jetzt wirklich bewusst männlich gewählt, mit denen ich mich eigentlich gar nicht ja. wohl genug gefühlt habe, um überhaupt mit denen eigentlich Sex haben zu können. Ich habe es aber irgendwie trotzdem gemacht, weil ich einfach nicht ehrlich genug zu mir selber war. Aber Plus dann war das Sex für mich auch eigentlich nicht wirklich gut, weil ich ja auch in dem Raum mich nicht sicher, sicher genug gefühlt habe, um jetzt meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und ja. dann, als es vorbei war, wollte ich einfach nur, dass sie gehen. Ja. Und das ist eigentlich mega sad. Und es hat voll lange gedauert, um das zu realisieren für mich selber.
1: Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich, jeder hat ja auch seine eigenen, sag ich mal, Muster, die er da immer wieder durchlebt und so. Und auch diese zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl, ich mag kein Vorspiel. Mhm. Aber das war zum Beispiel etwas, was ich mir selber eingeredet habe, weil ich einfach Menschen auch gewählt habe, die einfach sehr schnell auch zur Sache gegangen mhm. sind, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, das zu erforschen mal, ob es mir gefällt. Ja. Und ich habe mich dann irgendwie auch darauf, es war ein bisschen so dieses... Ähm, auch wieder in dieser, wie gefalle ich jemandem und wenn man halt voll schnell an die Sache rangeht, dass halt dann Typen mehr beeindruckt sind mhm. oder so. Und das ist auch etwas, wo ich jetzt auch also sagen wir in meinen 30ern drauf gekommen bin, oh Gott, ich liebe Vorspülen, das macht echt viel Spaß <lacht> und, ja, das voll, ist geil. Voll. <lacht> und das ist geil. Ja, voll, Es ist einfach schön und es kann auch manchmal auch nur dabei bleiben und man ist eigentlich, ich hatte das mit einem, da wir hatten alles außer penetrativen Sex, also mhm. alles sonst und ich war so oh mein Gott, das ist so cool. Ja, voll. Und voll. das hatte ich davor also wirklich nie. Mhm. Nur so, in, ich meine, klar hatte ich schon mal was mit jemandem, wo nicht mehr lief, aber so in der Form, dass es halt trotzdem so intens war mhm. und dass man sich trotzdem danach noch wieder gesehen hat. Und, und dann trotzdem, es blieb irgendwie auch dabei und das war voll absurd eigentlich. Aber ich war, ich weiß, ich war fasziniert von dem, ja. was, was der geschaffen hat, weil ich war so, so komplett... Into it. Und da habe ich auch gemerkt, zum Beispiel, dass man einfach auch mit jemandem, wo man vielleicht nicht in einer Beziehung ist, das war einfach ein Gespuse-Typ, mhm. also es war mehr, es war eine Mischung zwischen Dating und Gspuse. es war noch Formgespuse, ich sage immer so, Gespuse ist was, was mhm. länger dauert, aber es war so ein Mittel, Mittelding dazwischen. Und ich habe einfach gemerkt, so, hey, mit dem konnte ich über alles offen reden, wir waren total, wir hatten Sex miteinander, mhm. ohne jetzt, ja. Ding, aber halt alles miteinander und das habe ich gemerkt, weil der mich so angefasst, hat, das hast du gespürt, dass der dich anfasst, weil du das jetzt so möchtest. Ja, oh mein Gott. So ohne das zu, so, also ich habe es ihm jetzt auch nicht so direkt, weil wir vorhin geredet haben, ob man das während dem Sex vielleicht sagt. So, ähm, ich finde es immer ganz gut, ein bisschen vorab zu klären, was man mag. Mhm. Also ich meine, man muss jetzt nicht immer, muss ja nicht eine Liste, ja. so, immer so einen schrecklichen Typen. Boah. Den habe ich auf Tinder gemacht. Ich erzähle dir eine Geschichte, ich, dann kommst du da ne? an. Okay. Aber das war, also das war davor halt einfach ein bisschen so geredet, was wir uns anhören und so. Mhm. Und dann währenddessen eigentlich gar nicht. Und im Nachhinein ha, habe ich halt Feedback gegeben. Mhm. Ihr. So, ich habe einfach gesagt, so, hey, das, was du gemacht hast, da und da, das war so umwerfend. Mhm. Das war so wow. Und ich glaube... Jeder Mensch reagiert aufs Belohnungssystem. Also ja, wenn mir jemand sagt so, hey, das war der beste Blowjob ever, <lacht> na, natürlich macht man das wieder, ja, wenn voll. man sich denkt so, okay, cool, dem hat genau das so gefallen, also probiere es nochmal. Ja. Und ich glaube, ich glaube vor allem, wenn man sich noch nicht so gut kennt, ist das, ich sage unter Anfangs, Belohnungssystem aktivieren vielleicht besser als wenn man sagt also das, finde ich, hast du nicht so gut gemacht. Das möchte ich
0: anders. Ja, voll, <lacht> Aber voll. ich glaube,
1: so sollte man generell nicht kommunizieren. Man soll ja sagen, so, hey, mir gefällt es mehr, wenn man mich sanfter anfasst. Also, ja. Ich hab, also, bevor ich zu den schlimmen, zu dem schlimmen Story komme, erzähle ich noch eine schöne Geschichte. Ich hatte jetzt vor, vor ein paar Monaten was mit mir von einer Frau und ich stehe ja eher auf härteren Sex trotzdem, also ich mag, wenn man mich wirklich fest anfasst, aber mhm. es hat eher was mit, ich brauche diese Druckintensität einfach. Mhm. Es muss jetzt nicht aggressiver Sex sein, also dieses, ich weiß nicht, dieses Porn-Style brauche ich nicht, mhm. aber dieses leidenschaftlich die wirklich fest an angefasst werden brauche ich, weil ich mich auch mehr spüre, wenn mehr Druck da ist. Mhm. Und sie zum Beispiel wollte das gar nicht, also wir waren deswegen auch nicht sehr kompatibel. Weil wir so unterschiedliche Varianten, sie mochte es halt ganz sanft und mhm. was voll in Ordnung war. Und sie hat mir das halt einfach kommuniziert und es war aber auf so eine liebevolle und nette Art auch irgendwie so überhaupt nicht wertend, wie ich mhm. es jetzt gemacht habe. Sie hat einfach gesagt so, hey, bei mir ist es eher so, ich reagiere eher auf ganz zarte Berührungen und ich fand dann so voll schön. Ich habe aber auch in dem Moment dann halt gewusst, okay, das, das kann sich nicht was entwickeln, ja, weil voll. nicht beide Seiten auf der gleichen Ebene stehen.
0: Ja, das ist schwierig zu vereinbaren irgendwie. Ja. Also die die es können ja Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und es kann trotzdem matchen, aber ja. weil was so Berührungen angeht oder so die Festigkeit von Sex ist ja. irgendwie schwierig zu vereinbaren. Es, es
1: ging nicht weiter, als ja. halt dass wir halt dann halt vom Knutschen halt nicht weitergekommen sind. Also mhm. wir sind so auf der, weil ich bin jemand, ich liebe es zum Beispiel, wenn ich gegen die Wand gedrückt werde, mhm. fand sie gar nicht cool. Okay. <lacht> ist aber auch okay. Ja, also ich mein, man merkt das ja auch noch wie... Da finde ich halt dann so auch das Feingefühl, da man muss halt, man geht ja nicht mit 100% ran, ja, sondern zum Beispiel ich bin eher sehr, sagen wir mal, leidenschaftlich, ja. aber ich starte ja nicht mit 100, sondern ich starte mal mit 20, 30, 40 und dann schaue ich so, passt das? Und wenn ich merke, okay, sozusagen, nee, passt nicht, mhm. dann gehe ich runter und dann frage ich aber auch nach vielleicht mal.
0: Ja, voll. Aber. Ja, und es ist ja auch wichtig in dem Moment, auch für einen selbst, dass die andere Person auch kommuniziert, weil man möchte ja auch nichts machen, ja. was der Person nicht gefällt. Und umgekehrt wird es im Idealfall genauso sein. Und ja. davon muss man auch immer ausgehen, dass man ja hoffentlich mit Menschen zu tun hat, die genauso daran interessiert sind, jetzt nichts zu machen, was einem dann nicht gefällt und damit ihre mhm. Zeit auch irgendwo zu verschwenden. Ja. Ähm, sondern eigentlich, ja, Dir was Gutes tun wollen. Also, cool. irgendwo sind wir alle daran interessiert, die andere Person zu pleasen. Dafür sind wir ja da.
1: Ja, aber das, meine, meine schlimme Geschichte kommt jetzt. Also, was heißt schlimm? Sie war eh nicht so schlimm. Aber ich habe sie sogar in meinem Podcast, im couch podcast erzählt, weil das echt, wo ich mir gedacht habe, so, Junge, du bist so ein Idiot. Das war wirklich so, bitte, der Typ, gut aussehend, ich auf Tinder mit gematcht. Wir haben hin und her geschrieben. Er ist so ein bisschen mal so, wo ich mir gedacht habe, so, okay, es ist ein bisschen too much, weil ich am nächsten Tag wieder reingeschaltet haben und er so, ghostest du mich jetzt etwas schon, nachdem ich mm. nur nicht geantwortet habe, weil ich die App halt weggelegt habe. Ich habe keine Benachrichtigungen von Tinder an. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt auch keine von WhatsApp an. Also für mich war das so, ich habe mein Handy halt immer, wenn ich so arbeitssam sein muss, halt komplett auf Benachrichtigungen auf. Mm. Und von Dating-Apps habe ich sie sowieso nicht online, also on, weil ich mir denke, so ist es ist mir unangenehm, wenn ich ein Date habe. Und dann <lacht> sieht der wirklich, wie ja. anderen Menschen der schreiben wäre mir nicht so recht. Aber auf jeden Fall schreibt er mir also, ja. Wir haben halt auch über so er, wollte, er hat irgendwie gefragt, so, ja, ob er mich was fragen kann. Und ich habe schon gewusst, okay, jetzt kommt irgendwas Sexual. Und dann sagte er so, ja, und ob ich auf Dreier stehe. Und ich mir gedacht so, Gott, bitte, will der jetzt mich da irgendwie, hat er eine Freundin oder was kommt jetzt für eine Storyline? Ich war schon so, bitte, bring it on, boy. Und ich so, ja, kommt ein bisschen drauf an. Und er so, ja, er möchte das vorklären, bevor er sich mit jemandem trifft, weil er steht darauf, dass seine Freundin Sex mit anderen Männern hat. Und ich habe mir prinzipiell gedacht so, wir sind auch definitiv nicht auf dem Level, wo wir sowas kommunizieren sollten. Ja. Und dann habe ich ihm auch gesagt so, hey, ich finde das, ich finde, ich charge niemanden, vor allem ich wäre die erste, die all in wäre. <lacht> <lacht> also da ja. ich wirklich kein Problem. Aber ich habe ihm dann halt auch geschrieben so, du, ich habe prinzipiell gar kein Problem damit und ich hätte wahrscheinlich auch gar kein Problem damit, wenn das in meiner Beziehungskonstellation vielleicht wäre, weiß ich nicht, müsste ich ausprobieren. Aber prinzipiell bin ich offen für sowas. Aber wir haben uns noch nicht mal gesehen, mhm. wieso kommst du mit dem? Also auch zu früh ist Kommunizieren ja. von Bedürfnissen oder von Wünschen. Und ich war dann so, es ist es zu früh? Und er hat mir darauf gesagt, ja, aber ich will mich ja halt doch nicht durch ganz halb Wien vögeln, damit ich herausfinde, dass es der Frau dann nicht gefällt. Und nicht so, du, man kann sowas auch in einem One-on-One-Setting bei einem Kaffee besprechen, das, dafür muss man nicht gleich Sex haben. Und dann war ich auch so wieder, man muss auch schon ein bisschen ein Feingefühl haben, wann man was kommuniziert, zu welchem Voll. Zeitpunkt. Also ja, es ist halt auch voll situationsabhängig, finde ich, weil ja. ich habe gerade
0: eigentlich ein gutes Beispiel dazu. Mhm. Ich schreibe jetzt seit ein paar Tagen, habe ich dir auch erzählt, ja. mit einem Typen und wir schreiben ultra, ultra viel und haben uns aber noch nicht getroffen. Also mhm. es kommt jetzt bald mal, aber bisher gab es kein Treffen, aber sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, die wir ausgetauscht haben. Ja. Und irgendwie bin ich mit dem schon auf so einem Level, wo wir einfach so viel schon gequatscht haben, dass irgendwie doch eine Verbundenheit da ist. Ja. Und jetzt gab es schon so ein Gespräch darüber, so, ja, worauf stehst ja. du so? Und ähm, was, sind so deine, was sind so deine Wünsche und Vorstellungen? Aber das kam halt voll natürlich. Das war nicht so ein, hey, worauf stehst du eigentlich? So ein creepy ja, Ding. Sondern es so, kam so, halt, weil wir über... Darf
1: ich dich was fragen? <lacht> ja,
0: sondern es kam halt einfach wirklich, weil wir über... Wir haben über Fair Porn geredet, also mhm. über Ethical Porn und ähm, irgendwie uns darüber einfach ausgetauscht und ähm, auch so ein bisschen darüber geredet, so ja, was macht Pornografie mit Menschen? Und mhm. eh auch genau dieses Thema angeschnitten. Und ich glaube, es kam auf, weil ich, genau, ich habe gesagt, dass, dass wir den Podcast heute aufnehmen und worüber mhm. wir sprechen werden. Und dann kam das Thema halt voll natürlich auf, ja. aber es war kein creepy so, ja, ich möchte jetzt wissen, worauf du abfährst, sondern ja, so voll ich dich nicht. natural. Ja. Und das ist ja dann auch voll okay. Aber da ist halt auch ein Mensch, der die Situation spürt oder ja. irgendwie so den Raum lesen kann ja. und nicht einfach creepy drauf losfragt. Und, ja.
1: also Vor allem das Ding ist, manche Dinge hat man vielleicht noch nicht ausprobiert. Also ich gebe jetzt mal einfach ein, ein einfacheres Beispiel rein, zum Beispiel Analsex. Das hat man vielleicht noch nicht ausprobiert gehabt. Um, und möchte das vielleicht, weiß noch nicht, ob man es mag oder nicht. Du kannst ja nicht jemanden komplett überfordern, indem du sagst, ja, ich stehe voll auf Analsex. Und dann denkt sich die andere Person, ja, scheiße, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich werde jetzt sicher nicht in, in dein Beutelschema, und Anführungszeichen, fallen. Oh mein Gott, macht sich selber voll den Stress und kann vielleicht gar nicht diese Sache... Ähm, als Erfahrungswert irgendwo mitnehmen für sich oder selber so exploren mit der Person, weil von vornherein schon steht so, das ist mein Wunsch und das verlange ich von dir als ja. meinem zukünftigen Sexualpartner und ja. Partnerin. Und das finde ich halt, das finde ich zum Beispiel mal so schwierig, wenn Menschen so das, das finde ich halt generell auch schwierig weil bei der Kommunikation, man muss ein bisschen die Grenze zwischen, wie viel kommuniziere ich über meine Wünsche und Bedürfnisse vorab im Sinne von, was sind so Kings von mir, mhm. weil klar, man kann sagen, ich stehe drauf, aber ich finde auch, wie man wie du es gesagt hast, wenn man so den Raum irgendwo lesen kann, wo man grad sich so einbringt, wäre es mir mm. wichtig. Und diese, diese Frage, worauf stehst du eigentlich, finde ich immer so, kommt immer auf Setting drauf an. Man kann das Voll. in einem echt angenehmen Setting erleben und auch mm. in einem echt so, wo man sich halt dann auch überfordert fühlt. Und ich glaube, wenn man sich mal überfordert fühlt von so etwas, ist es dann selber schwierig, oft in dem Moment danach die Bedürfnisse zu kommunizieren.
0: Voll. Ich meine, auf der anderen Seite vielleicht Leute, die wirklich solche Kings haben, die für sie so das Einzige sind, was sie zum Beispiel jetzt anhört. Wenn die ja. dann direkt von vornherein abklären, ob du eine Person für sie bist ja. oder nicht, weil sie sonst einfach gar nicht drauf, ja. drauf stehen, mit dir Sex zu haben, weil das für sie voll der, also so, keine Ahnung, der Faktor, mit ich dem alles steht und Fetisch. fällt. Ja. ja, also ich finde, dann ist es ja auch okay, ja. aber dann bist du halt einfach nicht die Person ja. für die Person und damit ja. hat man zumindest auch, ja sich gegenseitig auch das Date irgendwie gespart aber davon reden wir jetzt nicht von diesen extremen Fällen ja. also das, also nur, sind das so ist klar ja genau also das ist weil ich glaube irgendwie das Argument könnte schon kommen dass es ja auch solche ja. Fälle gibt und mit Sicherheit gibt aber sie das habe und das ich ist auch, auch okay gedatet,
1: da ich hatte einen Fußfetischist und der hat mir wirklich gesagt er steht er kann nur kommen wenn Füße mit im Spiel sind whatever und das hat er das wäre für ihn ja ein Ausschlusskriterium und ja. ich sage, darauf stehe ich gar nicht ich habe ihm so gesagt, so, ich habe keine Ahnung, lass uns mal das Date haben, ob wir uns so gut verstehen. Mm. Ich wäre offen darüber, in das Feld auch noch einzutauchen, weil ich damit kein Problem habe, ich habe prinzipiell nichts gegen irgendwelche Sachen. Ich bin halt immer so, ich habe halt gesagt, so, schauen wir mal, ob es überhaupt wiped. Es hat ja dann nicht gewiped. <lacht> Und da Voll. waren wir dann beide wahrscheinlich froh, dass wir es trotzdem ausprobiert haben, weil am Ende hätte es ja trotzdem funktionieren können. Ich hätte was Cooles gelernt. Deswegen, ich glaube mal, muss auch manchmal, ich glaube manchmal haben wir die Erwartung dass das unser Gegenüber super perfekt sein muss und alles mhm. abdecken muss von Anfang an, anstatt uns auch mal die Chance zu geben, zusammen etwas Neues zu ausprobieren auch wenn der eine wenn die andere Person vielleicht noch nicht so erfahren ist. Und mhm. ja, man nimmt sich ja viel. Weil, nur weil die Person das bis jetzt noch nicht ausprobiert hat, heißt ja nicht, dass es ihr nicht taugen könnte. Und wenn es gar nicht geht, kann man auch immer sagen, hey, es war schön, eine schöne Reise mit dir bis dahin.
0: Voll, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das lerne ich auch gerade so im Allgemeinen, dass ich... Bisschen weniger Perfektion erwarte von mir. Ja, ich ich, ich,
1: ich habe jetzt sehr viele oh. Jungfrauen gedatet. Es war jedes Mal der gleiche. Sie ist jetzt echt ein bisschen kopflastig. Ja.
0: ja, ich bin echt kopflastig. Also ja. bei mir ist sehr oft dieser Sun punkt erreicht bei Dingen die wirklich kein Big Deal sind. Und mhm. das ist wirklich ein Problem. Also es ist nicht mal optisch, sondern eher so charakterlich, was die Person schreibt. Und manche Dinge sind für mich halt irgendwie vielleicht ein No-Go. Aber vieles könnte ich mir auch einfach mal anschauen und mich ein bisschen mehr auch darauf
1: einlassen. Ja. Und das fällt mir auch manchmal schwierig. Mhm. Aber ja, ähm, <lacht> hey gut, man muss aber sozusagen, ich liebe Astrologie, schiebe es aber einfach immer auf das. <lacht> 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 ja, ich also, verstehe also, das, das auch. Ja. Es gibt ja auch Sachen die sind nicht verhandelbar, aber ich glaube, dass Sexualität einfach ein großes Spielfeld ist, wo wir uns halt viel auch wegnehmen, was zu erforschen, wenn wir zu strikt mit unseren Anforderungen an unser Gegenüber mm. sind. Weil zum Beispiel, ich stehe, wie gesagt, eher auf äh, sehr leidenschaftlichen Sex und eher, sagen wir mal, härter. Und ich würde aber jemanden, der jetzt von, ich kenne zwar keinen Mann in der Konstellation, der sagt, das taugt ihm gar nicht. Also ist mir noch nicht begegnet. Mhm. <lacht> Aber wie gesagt, bei, de, bei der Frau hatte ich das Gefühl so, okay, das ist halt der halt dann nicht, weil wir unterschiedlich wollen. Mhm. Aber wenn sie gesagt hat, okay, sie wäre offen dafür, das bei mir zu machen, und ich wäre ja offen gewesen, das auch bei ihr zu machen, anders, dann glaube ich, hätte es vielleicht auch eine andere Synergie gegeben. Es hat halt dann einfach, es war so konträr, dass mhm. es halt nicht funktioniert hat. Voll. Aber halt, wenn man so sagt, okay, man ist prinzipiell offener und schaut es mal an, lernt man ja auch nur was dazu. Man voll.
0: Und was ich mir auch gedacht habe, das Ding ist beim Online Dating ja, dass man voll oft schon von vornherein Menschen ausschließt ja. ähm, und das ist voll schade, weil im Real Life würdest du es ja auch nicht machen. Also, ja. wie oft kam es schon vor, dass man auf einer Party einfach ohne vielleicht vorher mehr als zehn Worte zu ja. wechseln, mit jemandem rumgemacht hat, <lacht> mit jemandem nach Hause gefahren ist und dann auch guten Sex hatte. Und da weißt du ja auch nicht, ob die Person dich auf, aufgrund irgendeiner Sache schon ja. ausgeschlossen hätte oder du die Person ja. schon ausgeschlossen hättest. Dann hat es einfach gewebt und man hat es ja. sich mal angeschaut. Und ich habe Verständnis dafür, dass wir alle Busy Lives haben und dass wir alle nicht ja. auf 700 Dates gehen wollen im Jahr, um dann irgendwie vielleicht mal zehn Gute zu haben. Aber... Ich glaube manchmal, und da ich auch mit mir selbst, wäre es gut, <lacht> ein bisschen toleranter zu sein.
1: Ja, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Das Ding ist, es gibt eine, also meine, eine Freundin von mir und ich, wenn wir ausgehen, sie sagt sie immer, oh, du hast eine Leonie gemacht. Weil wenn ich innerhalb, ich sehe jemanden, der mir gefällt und ich schmuse in zwei Minuten mit dem. Und das ist das ja. ist schon leider so ein kleiner Insider von uns geworden, weil ich echt da, ich bin da halt sehr, sehr direkt drauf, mhm. wenn mir jemand gefällt. Bin ich aber auch erst so geworden, weil ich mhm. auch nicht immer so aber es ist halt, wie du gesagt hast ich habe mir das letzte habe ich mir das gedacht ich habe mit den geschmissen und dann habe ich mir im Nachhinein gedacht so hä, eigentlich ist das, es hat wir haben halt voll die, voll die Connection gehabt ja. wir haben das urgut verstanden und es war einfach schön aber es wäre jetzt zum Beispiel wenn ich den jetzt Online Dating mäßig gesehen hätte glaube ich nicht was ein Match geworden
0: same ich hatte das Mal auch als ich in Berlin war mhm. ich, wann waren das ich glaube Ende des Jahres irgendwann mhm. also ich glaube, Oktober oder November. Mhm. Und dann war ich mit meinen Freundinnen auf einer Flinterparty mhm. und bin dann in den Raum reingegangen, wir sind auf dem Dancefloor. Mhm. Und irgendwie habe ich das so in den letzten Jahren festgestellt, dass ich sehr viel über Blicke anscheinend kommunizieren kann, was mir ja. auch erst im letzten Jahr bewusst geworden ist. Und ich habe so kurz Blickkontakt mit einer Frau oder mhm. mit einer weiblich gelesenen Person aufgenommen. Und wir haben uns kurz angeschaut, kurz mal weggeschaut, kurz angeschaut und uns beide einfach zueinander gedreht und rumgemacht. Das war wirklich so eine Sache auch von einer Minute. Und irgendwann nach so 15 Minuten haben wir mal, ich so, hey, wie heißt du eigentlich? Ja, <lacht> und es war halt so, irgendwie haben wir dann ganz nett gequatscht. Aber es war auch so eine so eine typische Situation. von das hat einfach über einen Blick kurz gewibt. Mhm. Und ja. das weiß man halt nicht. Das kann ja auch beim anderen Dating Passieren.
1: Ja, Vor Das ja. Ding ist, ich glaube, dass da über Online-Dating würde ich, also es ist aber meine Einstellung, würde ich persönlich gar nicht so sehr über meine sexuellen Bedürfnisse kommunizieren, weil ich trotzdem versuche, mir das einfach nicht zu nehmen im Vorab mhm. so stark. Vor allem, weil ich oft, also muss man dazu sagen, ich date aktuell mehr Männer, also ich habe momentan keine Frauen also meine Einstellung sind momentan auf Männer. Mhm. Und ich habe da einfach das Gefühl, wenn man mit Männern zu früh auch über Sex redet, dass es oft in eine Schiene mhm, gleich fährt. Voll. Und deswegen finde ich es manchmal schwierig und möchte mir das eher offen lassen und schauen. Weil ich habe das Gefühl, man, da verbaut man sich mehr. Mhm. Das habe ich, bis jetzt ist so mein lernen gewesen. Aber zum Beispiel, wo ich dann schon anfange zu kommunizieren, ist bei Dates. Also da fange ich dann schon an, wenn ich merke, okay, es geht in die Richtung, dass man sich halt zum Beispiel geküsst hat schon und so. Da bin ich dann schon eher so dass ich slowly anfange zu kommunizieren, was mm. mir gefällt. Kommt immer darauf an, wie das Date ist. Ich meine, weil das Museum ist, muss ich jetzt nicht unbedingt anfangen. <lacht> Obwohl, ist mir auch schon passiert. Aber gut. Ähm, aber da da bin ich schon jemand so, dass man halt so merkt, so wie man sich, wenn das mm. dann in die Richtung geht, dass man das auch schon anspricht. Weil ja, wie du sagst, weil wir ja auch nicht 100.000 Dates mm. haben.
0: Wie initiierst du das so, wenn du es kommunizierst?
1: in der Regel. Ich weiß nicht, das ist meistens eher ich wirklich ich gehe auf dieses, wenn mir was gefällt, Schiene, vor allem mhm. am Anfang. Ich finde, das ist auch einfacher, als wenn ich als Beispiel, ähm, ich ich stehe auf Analsex, also es ist jetzt ein thing for me und ich weiß nicht Aber alle Typen kommen auf diese wenn sie meinen Podcast schon kennen, kommen sie irgendwie auf diese Folge, <lacht> weil ich wegen einem Analplag mal im Krankenhaus gelandet bin. Hm. <lacht> So, good story. Hört es euch an. Fun times. Wir verlinken die Folge in den Show Notes. <lacht> das war auf jeden Fall ein bisschen Spaß, wie ähm, Auf jeden Fall war es halt so, dass, also, wenn Sie halt irgendwie den Podcast da haben, Sie fragen Sie da mal nach. So, mm. oder? Und dann, es kommt schon oft fast, also es war zum Beispiel bei einem Date, den ich im Jänner gedatet habe, da hat er halt irgendwie gefragt, so, ja, was ist das, was ist die äh, schlimmste Geschichte, die du im Podcast mal erzählt hast? Und dann habe ich das gesagt. Mhm. Und dann habe ich dann auch gesagt, ja, weil ich halt einfach auf von Allseite stehe. Und dann hat er gesagt, aha, okay. Und wir haben halt dann darüber geredet. Und ich habe dann aber auch gleich gesagt, ich muss aber auch ehrlich sagen, so auf die Art macht er ja nicht so große Hoffnung. <lacht> 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 ähm, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel nur teile mit jemandem, wo ich einfach schon eine Intimität davor mhm. hatte, eine längere, weil ich das... Für mich ist es dann halt etwas, was, wo, wo ich einfach mehr Vertrauensbasis brauche. Mm, voll. Und äh, mag ich auch lieber austauschen mit jemandem, wo ich mir denke, so, da vibet halt wirklich und das ist nicht nur One-Night-Stand-mäßig. Mm. Oder halt kurzweilig. Und es war voll das Nette, trotzdem so Gespräch und da, das ging dann halt, also wir haben darüber geredet und so gefühlt zwei Monate später haben wir was anderes geredet. Mm -hmm. Also was komplett anderes, also nicht sexuelles. Und ich finde, da war es eher fast so nicht flirty, mm. aber man kann ja auch Sachen flirty ausdrücken. Ja, voll. Weil zum Beispiel, wenn man halt irgendwie schon ein paar mal gedatet hat und vielleicht weiß, okay, es geht eher in eine Richtung, dass man halt gerne mal miteinander schlafen würde, mm. kann man ja schon mal so einen Text auch mal verfassen, zum Beispiel als Gute-Nacht-Nachricht ja. oder so. Voll. Man kann ja so durch die, ich will nicht durch die Blume sagen, kommunizieren, aber zum Beispiel einfach kommunizieren, was einem gefällt. Mm, voll. Wenn ich sagen würde, oh, ich würde mir irgendwie, was habe ich weiß, letztens jemandem geschrieben? Ich würde gerne deine Hände auf meinem Hals spüren. Mhm. Und das gibt ja schon ein bisschen eine Andeutung, auf was man steht.
0: Ja, voll. Das
1: ist gut. <lacht> so, ja.
0: it's a thing. Ja, aber auch was du gemeint hast, so mit diesem positiven Reinforcement, quasi, wenn jemand was macht, was dir ja. gefällt, das finde ich auch immer am einfachsten, das dann zu kommunizieren. Also, das hatte ich ja. auch jetzt vor kurzem ähm, mit jemandem, also der Typ war irgendwie so mega sensual in allem, was er gemacht hat, also mhm. so alles war so flowy, so alle Berührungen und mhm. es war so richtig so, so ein bisschen in so eine Slow-Sex-Richtung, ich weiß nicht, ob, mhm. ob das jedem was sagt, aber das ist ja nicht unbedingt das Tempo nur, sondern dass man sich auch sehr bewusst Zeit nimmt für jede Berührung und die mhm. andere Person halt sehr bewusst berührt und ähm, ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich das voll mag, wie sensual er ist. Und er hat dann auch nachgefragt, so was ich damit meine. Und ich so, ja, das ist ähm, so quasi, you really seem to enjoy touching my body. Und mhm. das fand ich irgendwie voll schön, dass er dann das einfach so gemerkt hat. Er macht es gerade einfach wirklich gerne ja. und er, er ja, nimmt sich auch Zeit dafür. Und das habe ich ihm dann kommuniziert. Und das war dann irgendwie, also es war zwar jetzt keine längerfristige Geschichte, aber... Das ist auf jeden Fall ein guter Weg und ein gutes Beispiel dafür, glaube ich, wie man das jemandem sagen kann. Und das wäre jetzt vielleicht auch nichts gewesen, was ich nennen würde im ersten Moment oder was mir jetzt ja. als erstes eingefallen wäre, was, worauf ich stehe oder was ich ja. mag. Aber in dem Moment war es so: dieses, dieses Positive Reinforcement war dann, war dann perfekt, um zu kommunizieren, dass mir das gefallen hat.
1: Genau. Dass ich zum Beispiel, ich hab, mir ist jetzt vorhin was eingefallen, weil wir auch darüber gehen, so dieses eben dieses positive Feedback. Ich habe eine ganz lange Zeit nämlich Probleme gehabt mit Oralsex, also dass ich die äh, nehmende Person bin. Mhm. Ähm, und das habe ich durch meine, eine meiner Ex-Freunde halt irgendwie abgelegt, gehabt davon. Aber zum Beispiel, wenn das zum Beispiel zu schnell passiert, mhm. ähm, dann, dann verkrampft mein ganzer Körper. Also mhm. das ist eine Blockade in mir und die, die kriege ich auch nicht weg. Das muss einfach anders geschehen. Mhm. Und zum Beispiel da habe ich einfach gemerkt, so, wenn das jemand zu schnell macht, dann musst du den ja trotzdem bremsen. Mhm. Und wie sagst du das am besten? Ich dann einfach Aha, oft ist es einfach eher so, dass ich dann zum Beispiel versuche, wenn es irgendwie noch geht, die Person in eine andere Richtung zu lenken mit ja. Bewegungen. Voll. Und wenn ich merke, so, okay, da geht es jetzt nicht also da geht es halt weiter runter und mir ist das zu viel, dass ich sage, hey, es tut mir voll leid, aber mir geht das zu schnell. Mhm. Ich brauche vorher noch ein bisschen mehr Vertrauensbasis oder so. Ja. Oder ich brauche ein bisschen mehr und dass ich dann aber versuche auch gleichzeitig irgendwo was zu finden wieder wo er, vielleicht die Person davor was gemacht hat was mir gut gefallen hat dass ich das mhm. dann noch nachlege und sage so, das was du vorher gemacht hast XY hat mir oh gut gefallen mhm. so dass die Person auch nicht verunsichert ist durch dieses sagen weil ich glaube ja, ich, ich glaube wir vergessen oft ich glaube was vor, ich sage jetzt mal für äh, hetero Pärchen also ist oft, das, dass Frauen oft glauben, dass Männer wissen, was sie tun. Mhm. Ich habe ja, oft, hab oft das Gefühl, dass so, weil es halt einfach so, der Mann weiß, wo es lang geht, mäßig, mhm. in unseren Köpfen noch immer oft verankert ist, leider auch, in einem Pornos oft leider drinnen ist, so dieser, der Mann bestimmt, wie es geht, und wir vergessen oft, dass Männer ja genauso unsicher sind beim Sex. Mhm. Also sie sind ja in Wahrheit kommen da ja zwei zusammen, wenn man sich noch nicht gut kennt, die nicht aufeinander eingespielt sind, wo jeder mal erforschen muss, ob es dem anderen da. Ja. Und mir dann zum Beispiel voll aufgefallen ist, also vor allem wenn ich, wie ich Beziehungen hatte und mit meinen Ex-Freunden damals dann halt über ihre sexuellen Erfahrungen geredet habe, oft einfach das gemerkt habe, okay, die tun oft so, als ob sie wissen, was sie tun. Ja, voll. Und voll. sind aber in Wahrheit voll immer am abchecken. Und einer Ex-Freund, der eben, mit dem ich das, den also Oralsex sozusagen das praktiziert habe, wo es mir angefangen hat zu so gefallen, der hat zu mir zum Beispiel gesagt, so ihm dort das halt so sehr, dass es das mir gefällt mhm. und er hat das so arg gefunden in den ersten Monaten, dass ich das halt gar nicht zugelassen habe, weil das damals ging es mir auch gar nicht gut und das richtig weggekrampft so. Mhm. Ich musste dann auch den Sex immer abbrechen, weil es war mir zu much. Und ähm, der hat dann gemeint, so, er findet das so schön, dass ich das, dass ich da ja auch das jetzt kommunizieren kann, was mir gefällt. Und irgendwann hat es sogar den Switch dann gegeben, dass ich, ich sozusagen eingefordert habe, So, ich finde das so toll, bitte mhm. mach das bei mir. Und voll dann gut. nimmt das ja noch eine ganz andere Dynamik an. Mhm. Aber ich habe dadurch auch voll gelernt, so mehr darauf zu hören, weil zum Beispiel, das ist, dass mein Körper das so verkrampft hat, hat auch was damit zu tun, dass ich erstens nicht ready war dafür mhm. und gleichzeitig jedes Mal meine Grenze überschritten habe, weil dass ich überhaupt zu jemandem so weit kommen habe lassen, war schon zu viel. Ja. Und deswegen ist dieses Kommunizieren lernen auch so essentiell, um sich, wie wir vor am Anfang gesagt haben, dieses Selbstschutz einfach mm. auch für sich selbst so, ja.
0: Voll, ja, auch was du gerade gesagt hast mit der nonverbalen Kommunikation. Ich glaube, das ist auch noch was, was vielleicht dann mal leichter fällt und was in Nuancen auch so. einfach passieren kann. <lacht> ja, entweder das so oder auch in, in die andere Richtung quasi, wenn es was Positives ist, also Stark.
1: zum Beispiel. <lacht> Ja. Good boy. Um sozusagen, mein Hund sitzt gerade daneben und schafft gerade Verdächtig raus. Good boy, ja. das ist mir
0: Ja, aber zum Beispiel, also jetzt perfektes Beispiel, wenn man geleckt wird, dass mhm. man zum Beispiel die Finger in den Schultern, in den Haaren von der Person vergräbt. Also ja. das ist ja immer ein gutes Zeichen. Oder dass man den Kopf vielleicht leicht wegdrückt, wenn einem der Druck zu viel ist, statt ja. zu sagen, so hey, kannst du softer machen? Weil das vielleicht schwieriger ist, am Anfang auszusprechen, als den Kopf ein bisschen wegzudrücken oder wenn es einem gefällt, die Hand von der Person zu nehmen und ja. dafür gibt es ja hundert ja Beispiele und das kann man ja, ja glaube ich, durch Körpersprache auch sehr gut signalisieren oder man rutscht ein bisschen weg und wenn das gar nicht funktioniert, so wie auch in deinem Beispiel, dann kann man sie ja immer noch kommunizieren, ja. aber es ist oftmals ein guter erster Schritt und ja. was ich auch hilfreich finde, ist einfach so diese offene Kommunikation, also um es jetzt mh, ähm, vielleicht von diesem Anfangsstadium abzuleiten. Wenn man vielleicht mal die Erfahrung hat, dass Menschen offen kommunizieren, sich das ein bisschen davon abzuschauen. Und ja. ich meine, das kann man ja schwer beeinflussen, ob man solche Menschen um sich hat. Aber das ist auf jeden Fall, was was mir voll geholfen hat. Wenn ja. Menschen das kommunizieren, dass ich dann jedes Mal gelernt habe, so, okay, es ist voll in Ordnung, Dinge anzusprechen und es ist voll in Ordnung, sich Dinge zu wünschen oder ja, wie auch immer und mittlerweile, glaube ich, bin ich oftmals die Person, die diesen, diesen Vibe mit reinbringt, mhm. weil ich auch daran glaube, dass ich das so ein bisschen damit verbreiten kann, also, okay, es klingt ich jetzt also besser. aber irgendwie ist es ja echt so ein bisschen so ein Butterfly-Prinzip, ja. so du hast mit einer Person Sex und integrierst das in den Sex und die integriert das vielleicht auch wieder und, in den nächsten Sex, ja, ja. und ich glaube, so kann man einfach das ein bisschen verbreiten und das mache ich auch auch beispielsweise, indem ich viel mehr als früher nach Konsens frage. Also gerade, mhm. wenn es um Moralsex geht zum Beispiel, weil es eben ja. nicht jeder gleich möchte oder viele da einfach mehr die Vertrauensbasis auch brauchen. Ja. Und ähm, deswegen frage ich zum Beispiel mittlerweile immer so, hey, darf ich dich lecken? Oder ja. möchtest du, dass ich dich lecke? Und auch bei Männern beispielsweise, aber ja. nur als Beispiel. Und mh, das ist irgendwie manchmal voll normal, glaube ich, für die Menschen, aber für viele ist es, glaube ich, trotzdem noch überraschend, aber ja. es ist natürlich nie ein Problem und das schafft einfach irgendwie so, ein, so eine Stimmung, in der, es, in der alle wissen, dass es okay ist, gerade zu kommunizieren und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Voll, das mit dem den sozusagen kommunizieren so nonverbal, finde ich zum Beispiel, was ich gemacht habe, weil mir das auch am Anfang einfach war, wenn ich zum Beispiel, ich mag so gerne auf meinen Arsch angefasst werden, also ich hab irgendwas mit meinem Hintern und <lacht> freut, hätte das eine Freude. Mit mir. <lacht> ähm, und ich mag das zum Beispiel beim ähm, Oralsex. Irgendwann habe ich dann halt die Hand von meinem Partner genommen und halt auf meinen Hintern getan, mm -hmm. weil ich das einfach mag, wenn er so also das Becken noch dazu mm -hmm. nimmt oder so. Und das, das muss man ja nicht, wie, wie sagst du das auch in dem Moment, wenn du eigentlich voll Intuit bist, willst mm -hmm. jetzt auch nicht unbedingt gerade sagen so, ah, kannst du deiner nach Hand bitte noch dazu gehen, ja. das was auch besser. und dann gibt es da zum Beispiel oder halt der Winkel in der Missionarstellung ist mir lieber, wenn ein Mann zum Beispiel nicht ganz auf mir drauf liegt, mm -hmm. sondern weiter weg ist mm -hmm. und zum Beispiel da kann man ja einfach den Partner ein bisschen so in die Richtung drücken mm -hmm. um, und das finde ich muss man ja auch nicht immer alles so wie du vorher gesagt hast kommunizieren, voll. Aber was das Üben betrifft von kommunizieren, habe ich gelernt zu sagen, was man in Freundschaften braucht. Mhm. Weil zum Beispiel, ich bin voll der Mensch, der Ur gerne umarmt. Mhm. Und ich sage das zum Beispiel beim Fortgehen einfach so zu meinen Freunden oder sage zum Beispiel, ja, in meinem Bekanntenkreis wissen das auch schon einige, dass ich sage ich, hey, ich brauche eine Umarmung oder so, mhm. oder ich brauche eine Umarmung ich möchte gerne umarmt werden. Und zum Beispiel mit einer Freundin kommuniziere ich ganz viel darüber so. Also zum Beispiel, wir sagen uns oh, oft unter der Woche so, boah, ich brauche voll eine Umarmung, wollen wir spazieren gehen. Und dann mhm. treffen wir uns, umarmen uns, uns so lange und ähm, sind dann spazieren, gehen spazieren und so und zum Beispiel ich hatte auch mit der wir sind viel in Corona-Zeiten damals spazieren gegangen und ich habe zu ihr irgendwann gesagt so, hey, ich würde gerne also Händchen halten und das war einfach ein Bedürfnis, mhm. weil ich einfach so lange nicht mehr so Händchen gehalten habe mit jemandem also du weißt ja, ich hatte ja auch die Trennung und alles und für mich war das irgendwie so ein, also auch ein intimes Ding und es war so schön mit ihr einfach Händchen halten, durch die Stadt zu gehen und einfach sich so nahe zu fühlen und ich finde es halt, wenn man so vielleicht noch nicht so das mit SexualpartnerInnen ähm, das so kommunizieren kann, wie man gerne möchte, mit Freunden kann man es üben. Mhm. Weil, das ist
0: voll der gute Tipp, ja.
1: Weil da kannst du auch sagen, zum Beispiel, wenn du dich nach Nähe sehnst, du kannst einfach sagen, hey, ich würde, ich bräuchte das ja, jetzt mir fehlt das. oder kannst, bist, Also zum Beispiel einfach, wie ich es meiner, meiner Freundin immer schreibe, so ich brauche einen Hack, wollte mir spazieren mhm. gehen. Kannst du immer sagen, hey, ich kann heute nicht, aber morgen oder so oder mhm. whatever und du kannst üben deine Bedürfnisse zu äußern und du reagierst nämlich witzigerweise auch nicht beleidigt wenn deine Freundin sagt jetzt gerade nicht ja voll voll zum Beispiel beim Fortgehen oder so wenn ich sag so hey boah ich brauche eine Umarmung und jemand von meinen Freunden würde mir sagen so nee geht gar nicht weil ich, boah ich fühle mich voll schwitzig bitte nicht mhm. dann würdest du ja nicht also ich bin nicht dann beleidigt ja, voll. Und das dadurch lernt man auch, glaube ich, Sachen zu kommunizieren, gleichzeitig aber auch die Meinung des Anderen zu respektieren mm. und die Grenzen des Anderen zu respektieren, ohne das im sexuellen Kontext auf sich zu beziehen, weil oft, glaube ich, haben, ich rede da vielleicht auch aus meiner eigenen Perspektive, ich habe mich oft zurückgewiesen gefühlt, wenn zum Beispiel dann
0: was mm. nicht passiert
1: ist, so wie ich es mir gedacht habe. Voll. Und das hat aber nichts mit mir zu tun. Und ja. so kann man das vielleicht üben.
0: Ich habe letztens auch in einem Buch, ähm, wie heißt es nochmal, ähm, Liebe, liebe Einzigartig von Aino Simon, das mhm. habe ich gerade gelesen. Und da war eine Stelle und da ging es so drum, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber es ging so drum, dass man das mega zu schätzen wissen soll, wenn Menschen so einem Nein sagen können, weil dann weißt du auch, dass ihr Ja aufrichtig ist. Und das, mhm. that stuck with me, weil ich dachte mir echt so, ich bin die, das perfekte Beispiel dafür. Ich bin so...
1: People, people. mega der Klasse People Pleaser
0: ja und ich habe schon sehr oft zu Menschen ja gesagt wenn ich eigentlich nein gemeint habe oder ja. eigentlich nein sagen wollte aber dachte dass ich dann nicht liebenswürdig bin oder dass ich das ja machen muss um geliebt zu werden und dann war man ja, aber ja oft nicht aufrichtig. Oder viele Menschen wussten vielleicht gar nie, woran sie bei mir sind. Und das ist super schade, weil ja. das ja trotzdem Menschen sind, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß und die mir niemals oder die niemals bewusst meine Grenzen überschreiten würden. Aber wie sollen sie auch wissen, wo meine Grenzen liegen, wenn ich ihnen nie welche aufzeige? Und ja. dass ein Mensch keine Grenzen hat, das ist einfach nicht realistisch. Und es kann sehr, sehr viele Gründe haben und die wenigsten haben damit was mit dem Gegenüber zu tun. Und ja. Also ich finde die, die Übung mit den Freundinnen auf jeden Fall mega, mega gut.
1: Ja, ich musste mich da auch selber ein bisschen, also ich muss ja, ich bin auch tendenziell jemand, der eher Ja sagt bei Freunden, mhm. vor allem, weil ich mir halt denke, oh, ich will nicht, dass dem was Böses ist. Ja. Aber das ist auch zum Beispiel etwas, was ich gelernt habe. Also ich habe, also, also Bedürfnisse äußern kann ich schon eher, aber Grenzen ziehen kann ich voll schwer. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich zum Beispiel angefangen habe zu sagen, wenn mich jemand fragt, hey, willst du dich treffen? Dass ich sage, nein, es geht nicht, es ja. kann nicht und nicht irgendwie versagt, ja, schauen wir mal, probieren wir es, ich weiß nicht, sondern mm. sag so, ganz ehrlich, meine Woche ist super voll, ich weiß nicht, wie es mir geht, das kann man äußern, finde ich, und sagen, nein, dann ich kann es nicht dir sagen, ob ich mich treffen kann, mach dir lieber was anderes aus, mm. außer du möchtest, dass es spontan ist, dann ist das auch okay, aber voll. so diese Sachen, ich glaube halt auch, also ich tue mir mit Grenzen, ziehen mehr schwer als Bedürfnisse äußern, aber ich glaube halt, da ist es auch so, Eben auch dieses noch nochmal, okay, was mache ich jetzt für mich mm. und was mache ich für den anderen? Und das kann man halt, finde ich, voll gut mit Familie und Freunden schon mal ja. üben.
0: Voll. Ja, das lässt sich eigentlich voll gut auf alles an sexueller Kommunikation ja. übertragen, glaube ich. Also ja. irgendwie übt man ja im, im Real Life das, was man dann beim da Sex, Real Life, aber wie man, mhm. ja. <lacht> was man dann beim Sex anwendet. Und es ist, ja. also ich finde, das Gleiche gilt auch für Zufriedenheit mit sich selber. Das ist ja. jetzt nicht, es sind nicht die zehn Minuten am Tag oder die halbe Stunde in der Woche, in der man vielleicht mal Sex hat, ähm, wo man übt, mit sich selber in dem in dem Moment happy zu sein oder mit ja. sich selbst zufrieden zu sein, sondern es sind die restlichen wie viel auch immer Minuten ja. <lacht> davon übrig bleiben in einer Woche.
1: Keine Ahnung, wie viele Minuten keine, in
0: der Woche? <lacht> absolut keine Ahnung, <lacht> ähm, in der man übt. Oder in der man Selbstliebe praktiziert, in der man lernt, mhm. sich selber zu akzeptieren und das in verschiedensten Posen, in verschiedensten Lebenslagen. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist halt eins, einer der wichtigsten Punkte, dass es dass man es dann anwendet, aber eigentlich sehr viel Arbeit im Rest des Lebens gemacht wird.
1: Ja, ich finde, das ist es ja. Ich glaube, dass wir diese, wir vergessen oft, dass das alles so miteinander verwoben auch ist. Mhm. Also Sex ist nur ein Teil unseres Lebens. Aber wenn wir nie gelernt haben, in den anderen Teil Ja und Nein zu sagen, wie sollen wir es auf einmal beim Sex können? Also es ist ja in Wahrheit eine Weiterführung. Und dann, Ich bin jetzt nie so der Fan gewesen von sich vor dem Spiegel stellen und sagen, ich liebe mich. Mhm. Weil ich fand das immer awkward. <lacht> as fuck. Mir hat das jeder Therapeut ständig gesagt, ich habe das gehasst. Dann, was würdest du deinem inneren Kind sagen? Ich hasse mein inneres Kind. Bitte lass es in Ruhe. Ich bin so ein anti-inneres Kind, Mensch, echt. Also, Ding. Aber ich habe gelernt, trotzdem mal zu üben, zu Sachen zu sagen, auch mm. wenn es im Kleinen ist, zum Beispiel, wenn man das Problem hat, zum Beispiel über Bedürfnisse zu reden im Bett, warum man hat vielleicht nicht das äh, Problem mit der Freundin darüber zu reden, mm. weil zum Beispiel mal mit der zu kommunizieren oder wenn man noch gar nicht so weit ist, dass man überhaupt mit jemandem darüber kommuniziert hat, mm. vielleicht mal anfangen mit Freunden, mit denen man sehr vertraut ist, zu sagen, was einem gefällt, weil ich mm. glaube, wenn man mal angefangen hat, ich meine, wir beide führen einen... Wie beide für den Sex-Podcast? <lacht> Wenn man mal angefangen hat, fällt es einem super leicht. Zum Beispiel, ich habe bei meiner Lesung, ich glaube, die allererste Lesung habe ich damit begonnen, dass ich auf Analsex stehe. <lacht> das war also einer der ersten ja. Sätze, gefühlt. Und hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, ob ich das öffentlich sagen könnte, hätte, wahrscheinlich hätte ich welche im Boden versunken und mm. so. Aber umso öfter du über Themen redest, umso leichter fallen sie dir auch. Und Voll. das ist das Gleiche mit dem, die ich liebe mich Affirmationen vom Spiegel Du kannst es ja auch im Kleinen mal für dich probieren mhm. und wenn du dir unsicher bist, das mit deinen Freunden noch zu teilen, so mal zu beginnen und zu sagen, mhm. ich stehe auf das, ich mir gefällt das. Und Dinge sind ja auch variabel, dürfen sich auch wieder ändern.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube auch, dass da jeder so seine, ja, seine Wege finden muss, was für einen da auch funktioniert. Also auch ja. wie du gesagt hast, so positive Affirmationen im Spiegel funktionieren vielleicht nicht für jeden. Nein. Inneres Kind funktionieren nicht für jeden. Ähm, was... Ich versucht habe in den letzten Jahren, um mich selber mehr zu akzeptieren oder mehr zu lieben, ist auch einfach negative Dinge mehr wegzulassen oder bewusst die wahrzunehmen und weniger häufig mir diese negativen Gedanken selber vorzuspielen. Also, es kann jetzt zum Beispiel, es können die kleinsten Sachen sein, wenn man vergisst, den Schlüssel oder, keine Ahnung, man man hat schon die Schuhe an und der mhm. Schlüssel liegt noch im, im Zimmer oder so und man sagt so, ah, ich bin so dumm. Solche ja. Dinge einfach bewusster wahrzunehmen und zu überlegen, wie man mit sich selber auch spricht, das sind ja auch ja. alles so ganz kleine Momente, in denen man sich selber eigentlich schlecht macht ja. und das kann dann viele Lebensbereiche übertragen werden. Und vielleicht auch einfach mal mit Neutralität irgendwie sich selbst gegenüber zu beginnen und dann
1: vielleicht mhm. einen Schritt
0: weiterzugehen und sich selber auch wirklich gern zu haben. Und auch, ich glaube, das spielt auch mit rein bei Kommunikation. Und es war bei mir ein großer Faktor, dass man sich selber mal eingesteht, dass man diesen Raum einnehmen darf und dass man dass mhm. es wichtig ist, dass man diesen Raum einnimmt. Und dass es, das ist gerade nicht... Wichtiger ist, was die andere Person möchte oder wie es der anderen Person damit geht, sondern dass man genauso respektiert, was sind meine Grenzen gerade, was gefällt mir gerade, weil das einfach ein 50-50, eine ausgewogene Balance sein sollte
1: mhm.
0: und kein, okay, ich mache das jetzt, weil die andere Person hat mehr Raum verdient. Ja. hat sie, nämlich ne, nicht.
1: <lacht> Nein, man hat Balanced. Always has to be balanced. Aber das, was du gesagt hast, mit den, wie man mit sich selber spricht, finde ich voll spannend, weil ich ja meine Abschlussarbeit gerade schreibe fürs äh, Probedeutikum und das ist auch ein Teil meiner Arbeit drinnen, ähm, die Kommunikation, also nicht nur die Kommunikation, in dem Fall mit meiner Klientin, mhm. aber generell auch die Kommunikation, wie Klienten über sich selber reden und wie man das halt im Laufe der mhm. Therapie auch steuern sollte, also es geht um Beziehungsgestaltung in dem Fall. Und mir ist in der Arbeit auch aufgefallen, und ich das geschrieben habe, dass wir oft vergessen, wir haben so ein paar Traits, die wir nicht an uns mögen, also ein mhm. paar Charakterzüge, die wir nicht an uns mögen. Zum Beispiel bei mir ist es, äh, ich kann sehr impulsiv sein, <lacht> also wirklich so hardcore impulsiv, aber dafür habe ich eine sehr mitreißende Stimmung auch oft. Mhm. Also ich kann Leute sehr schnell auch dazu bringen genauso impulsiv mitzuhalten. Mhm. Und was ich gelernt habe, ist, anstatt mir dann zum Beispiel zu vorzuwerfen, wenn ich zum Beispiel dumme Aktionen geliefert habe, die vielleicht in der Form, weil ich super in meinen Emotionen sofort eine Handlung setze, mhm. anstatt mich dafür zu verteufeln, habe ich es versucht reduzieren. Okay, das ist der, sozusagen die Spitze des Eisbergs, ist, ich handle manchmal nicht so klug und bin super impulsiv in meinen Emotionen, aber der untere Teil des Eisbergs ist, ich bin dadurch mitreißend mit anderen, ich kann mhm. Leute, ich bin extrovertiert dadurch etc. und nicht mehr bewusst werden, warum, dass es den Peak halt vielleicht auch braucht, damit der Rest halt auch da ist. Mhm. Also dieses so ein bisschen so runterbröseln, was sind aber, was ist sozusagen, ja, es ist die Spitze des Eisbergs, aber dadurch wurde die Spitze des Eisbergs auch weniger, weil mhm. ich angefangen habe, sie mehr zu integrieren als Teil des großen Ganzen und die Gro das große Ganze finde ich ja gut an mir. Ja. Und zum Beispiel, ich habe das bei meiner Podcast-Kollegin auch mal gesagt, ähm, Sie ist super perfektionistisch. Mhm. Und das Ding ist, sie ist, sie, 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 sie mag das manchmal an sich nicht, dass sie so ist. Mhm. Aber dafür kann sie alles super geordnet. Sie, so also sie hat halt voll also den Durchblick und ist halt chack, chack, chack und ähm, hat ein ganz anderes System zum Beispiel als mhm. ich. Und ich habe dann gesagt, so, das finde ich halt so cool dran. Mhm. Und das ist halt dieses, man muss, glaube ich, manchmal sich so auch bewusst machen, die 20 Prozent, die man vielleicht nicht an sich mag, sind aber nur die Spitze des Eisbergs von den 80%, mm. die dich aber als Person auch ausmachen, wofür andere dich lieben. Voll schön. Ja, deswegen. Ja. Und da kann man dann auch ein bisschen sagen, okay, vielleicht, wenn ich ein Gläschen zu viel getrunken habe, sollte ich vielleicht meinen impulsiven Handlungen nicht so <lacht> nachgehen. Aber auf der anderen Seite habe ich dafür, die ein oder andere lustige Geschichte zu erzählen. Voll. Und also, ich glaube auch immer,
0: alles, was man an sich selbst als negativ empfindet, wünschen sich andere vielleicht. Genau. Also auch das ist ja ein Aspekt, den ne? man nie aus den Augen verlieren sollte. Also andere ja. würden sich vielleicht wünschen, spontaner, impulsiver zu sein mhm. und denen fällt es voll schwer, das irgendwie umzusetzen oder es ja. ist einfach nicht wirklich um, part of their personality. Ja. Und ja, genauso ja wird man vielleicht an denen irgendwas, irgendwas bewundern, was sie an sich selber auch nicht mögen. Also es ist ja immer ein, ein, ja, ein, ja, so ein Perspektiventhema. Ja, und
1: das sollte man vielleicht auch mal auf das Thema Kommunikation und Bedürfnisse auch, sich Dings, man einfach auch dieses diese, sich selber da auch mitfühlen mit sich selber zu sprechen, auch in dem, was die Bedürfnisse sind. Weil ich glaube, wir sind oft so, oh Gott, das darf keiner erfahren. Mm. Oder das, da, ich kann das jetzt nicht sagen. Wie du es vorhin hast, so schön gesagt hast, diesen Raum einnehmen, warum straft man sich ab dafür, dass man nicht den Raum bekommt? Was will ich mm. damit eigentlich? Will ich mich da, warum halte ich mich so zurück gerade? Ja. Also,
0: ja, und auch irgendwo ja indirekt der anderen Person zu unterstellen, dass sie damit nicht umgehen könnte. Also das ja. ist ja irgendwie absurd.
1: Oder sie auf einen Protest hebst.
0: Ja, voll. Das
1: passiert ja auch. Dadurch, wenn du dem anderen einfach zu viel Raum gibst, schaffst ja. du dem ein Protestchen, worauf auf sich stellen kann. Und dann wundert man sich vielleicht, warum die andere Person an behandelt. Ja,
0: ja, das ist ein, ein großer Kreislauf. Circle <lacht> <lacht> <Turkey> of life. <lacht> ah, <Ja>. <lacht> <lacht> oh, ja. Das
1: ist aber ein guter Abschluss jetzt uh, <lacht> <voll>. <lacht>
0: Ja, wir haben auch wirklich eine Stunde gesprochen. geredet, das kam wow. mir so kurz vor.
1: Ja, mir wir auch, oh Gott, aber jetzt merke ich es. Ja, voll, es ist eben
0: nach einer Zeit man, ja, die ganze Gesichtsmimik. Ja. Gesichtsmimik, vor allem. Ja. ja. <lacht> <lacht> es ist 21.20 Uhr, unser, unser Hirn fängt an abzuschalten.
1: Es sind ja. nur noch für die 20% vorhanden. <lacht> Oh Aber Mann. es war voll schön, darüber zu reden. Es war voll schön. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Ich hoffe, deine Hörerinnen haben was mitnehmen können. Ich bin mir ganz sicher. Ähm, ihr könnt uns auch gerne
0: Feedback schreiben ja. auf Instagram. Ähm, ich verlinke auch Leonis Profil in den Show Notes und ähm, mir könnt ihr auch auf Instagram schreiben oder eine E-Mail schicken. Und alles, was wir so erwähnt haben, wird auch in den Show Shownotes verlinkt. Auch das Buch von Leonie und Sina und der Podcast von Leonie und Sina und ja, dann... Sowieso alles. Alles, alles, alles und auch die Podcast-Folge zum Plug.
1: Ja, das ist eine gute Folge.
0: Ein sehr guter Einstieg, falls ihr noch keine couch fans seid. Ja, definitiv ein
1: guter Einstieg.
0: Oh well. Okay, ich fange Dank. mal Bussi Baba ich weiß gar nicht, was ich normalerweise sage. Ich glaube, ich sage immer, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören, nächste Woche. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.